0: Corre galera que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corridas 154 Tipos de Treino já começou! E nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente da podosfera mundial, que é um oferecimento de Babacalango Confecções, teremos a participação de Maurício Geronasso! Tudo bem Maurício?
1: Fala, galera, mais uma vez aqui para falar um pouquinho desse esporte que amamos tanto.
0: E completando a nossa bancada hoje, nosso convidado especial, Murilo Klein da V8 Assessoria Esportiva, que vai nos ajudar a falar sobre os tipos de treino. Tudo bem, Murilo? Seja bem-vindo novamente.
2: Tudo bem, boa noite. Boa noite a todos que estão nos vendo e que futuramente vão nos escutar. Vamos tentar elucidar melhor algumas situações sobre os treinamentos que a gente desenvolve para que as pessoas não coloquem uma certa nomenclatura em uma coisa quando é outra.
0: Maravilha! Vamos descobrir tudo sobre os tipos de treino. E eu sou o Enio Augusto e, para não deixar minha frase motivacional fora, vou falar ela agora. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperando resultados diferentes.
1: E quem quiser nos acompanhar é só nos procurar pelas redes sociais. Blog, Facebook, Instagram e YouTube. Twitter e Snapchat. Envie suas mensagens, sugestões e pautas, relatos de provas, dicas, dúvidas ou perguntas.
0: Isso aí, entre em contato com a gente. Quem quiser pode também nos ajudar, ajudar o podcast aqui, o Por Falar em Corrida. E é simples e é de graça. Basta compartilhar nossos episódios nas redes sociais, assina o feed no agregador de podcast favorito, avalia lá com 5 estrelas na iTunes, deixa seu comentário, ajude-nos a ficar bem ranqueado. Assine também nosso canal no YouTube, acompanhe os vídeos que colocamos de tempos em tempos. Fazendo isso você vai estar ajudando a manter esse centenário e suado podcast no ar.
1: Corredores, sabem que existem os mais diversos tipos de treino, mas será que sabemos quais são os tipos de treino? Quais os proveitos que se podem tirar deles e quando fazer? Nesta edição, convidamos o técnico Murilo Klein, da V8 de Curitiba, para nos ajudar na definição e funções de tipos de treinos mais comuns e quando utilizar cada um desses treinos.
0: Exatamente, Maurício. O Murilo já esteve conosco lá no PFC 143, treinamento de corrida? E teve uma grande repercussão na audiência, é um dos mais baixados até hoje, né? O tema treinamento de corrida acaba atraindo bastante as pessoas, assim como tênis, nudez e outras coisas, né? Então o treinamento é um desses tópicos que atrai bastante a audiência. E daí só para começar, antes da gente falar dos tipos de treino especificamente, a gente vai deixar para o Murilo falar mais ou menos sobre os treinos, e a primeira pergunta aqui que eu quero deixar é só o seguinte, muita gente, assim, o pessoal que gosta de melhorar tempo e tal, né, eles querem melhorar os tempos, mas não saem do lugar. O tipo de treino que eles fazem influencia diretamente nisso? Tipo, eu mantenho sempre a mesma quilometragem, sempre roto 10 quilômetros a 50 minutos, é por causa disso que a pessoa não evolui? Como é que funciona essas coisas com os tipos de treino?
2: Enio, exatamente nesse sentido que você falou, é o que eu tinha pensado quando você me convidou porque essa é uma, uma situação que acontece continuadamente, né? E as pessoas simplesmente saem correr por sair correr e desenvolve sempre os mesmos tipos de treino. Quando a variação dos tipos de treino é quem farão com que a pessoa venha a, então melhorar. Então ela, é preciso que ela pense em desenvolver pelo menos dois ou três treinos diferentes durante a semana para que ela saia desse platô. Pois nesse platô ela não vai conseguir com esse treino contínuo, desenvolver nenhuma outra capacidade física dela. Por isso que é preciso distribuir corretamente esses treinos, e aí sim, igual você comentou, com a carga de treino também sendo adequada, né? Para que a pessoa não venha se machucar, é, a gente consiga, então, melhorar essa, esse corredor é, nos seus tempos ou ainda aumentando a distância dele também de correr.
1: Nesse sentido do começo, vamos pegar o começo do treino de uma pessoa que chegou hoje para você querendo começar a correr. Esse tipo de pessoa ela já vem com aquela ideia fixa de que, ah não, ele só vai me colocar para correr e eu vou correr um monte de prova. A pessoa já vem com aquela ideia que vai ter vários tipos de treino para fazer, para poder executar uma prova da melhor maneira possível. Elas vêm
2: exatamente no primeiro sentido que você e o N colocaram, Maurício. Elas vêm achando que vão sair correndo vão por exemplo igual trabalhando no parque ele acha que eu já vou prescrever para ele uma volta inteira correndo quando essa pessoa ainda não consegue ficar às vezes nem cinco minutos em exercício em corrida né? então a gente prescreve os treinos intervalando eles né com caminhadas para que então aí sim a pessoa venha fechar essa volta contínua mas de modo bem geral é exatamente isso que as pessoas pensam que elas vão sair correndo e que o treinador vai exigir demais dela, que ela vai ter que fechar 30 minutos direto, porque senão ela não vai ser uma considerada uma corredora, sabe? Nesse sentido, a gente vai, então, ensinando essa pessoa, né? E até gosta quando elas vêm nos procurar por ser já bem iniciante, pois a gente consegue, então, trabalhar de uma melhor maneira quando não vem com aqueles vícios já de tipo, ah, vou sair correr, só, e é isso que eu gosto. Dessa maneira, a pessoa... Tem um tempo na corrida, mas esse tempo está fadado a, a ser menor do que para uma pessoa que obedece as ordens de treino, né? Que ela possa vir a correr, sim, de forma orientada e gradual, esse aumento de tempo de exercício, por exemplo.
0: Você falou ali, eu fiquei com curiosidade, e esse pessoal que começa, eles não acham muito chato, às vezes, quando tu prescreve, ah, caminha um minuto e corre 30 segundos, o pessoal consegue criar <risos> a planilha assim ou é complicado? É um
2: pouquinho complicado ele. Tanto pela situação de ter um relógio, né? Ou ainda uma marcação no chão, como é no, no parque lá que tem marcado 50, 50 metros, então as pessoas acham realmente ruim. Por elas elas saiu, correr até onde não desce mais, né? Não aguentasse e depois ela voltaria a correr depois de uma caminhada. É o que você falou, é de ter que educar realmente essa pessoa e falar, ó, é desse jeito que a gente vai chegar lá no todo então tem que correr 30 segundos, vamos correr 30 segundos senão a gente vai a gente vai continuar na mesmice de sempre daí.
0: mas é melhor daí no caso pegar um iniciante do que por exemplo eu que já corro oito anos já tem todos os meus vícios do que é
2: não, melhor você, vai treino, você vai querer fazer o treino, você vai olhar o meu treino e vai falar mas eu posso fazer mais aqui do que o modelo está me prescrevendo aí você sempre vai colocar um pouquinho a mais, aquele 10, 20% a mais ou então a ah, a intensidade o cara está colocando aqui no treinador, está errado. né? Não vou, não vou desenvolver conforme ele acha. Mas, como eu comentei, ele está distribuído dentro de uma semana de treino. Né? E, às vezes, pensado dentro de um macrociclo né? ou um mesociclo. Então, você tem toda uma programação para chegar a uma velocidade maior. Então, os corredores mais experientes têm um lado contra também, que joga contra eles.
0: E mesmo os experientes ou os iniciantes, às vezes eles não entendem essa coisa que tu falou do macro-ciclo, mesociclo, né? Eles não entendem que às vezes é um é uma programação maior do negócio, né? Às vezes o cara acha que tu tá fazendo aquilo, mas que não, esse negócio de mesociclo, ciclo é tudo bobagem, né? É só correr e pronto, né? Tem essa esse problema também, né? O pessoal não pensa no longo prazo tanto assim, né? Exatamente, exatamente. Por isso que é, é legal, igual alguns sites, eles têm isso para nós, né?
2: De você registrar aquele treino que você fez. E daí depois quando a pessoa chega no todo, você vai lá e mostra pra ela, né? Tá vendo, ó, aquele dia, ó, lá no início, lá a gente corria 100 metros, lembra? Ah, é verdade, né, eu corria 100 metros, aí tinha que caminhar mais 400 metros, nossa senhora, era chato. Mas, ó, agora, dois, três meses depois, a gente tá já correndo 3 quilômetros, estamos correndo 5 quilômetros. Então, é bacana de voltar atrás e mostrar para essas pessoas que... O trabalho foi feito para chegar nesse tempo maior, né? E aí a pessoa, então, também vai reconhecer que o seu trabalho foi, mesmo ela achando no primeiro momento ruim, né? Foi interessante e foi bom para ela.
0: Feita essa breve introdução aí, com algumas dúvidas e perguntas que a gente tem aqui, a gente vai começar a falar efetivamente dos tipos de treino. Murilo, como é que tu quer começar aí? É, tu quer começar por qual? Falar, assim, a gente tem uma lista aqui, né? Mas tu pode escolher, já que é o convidado. Por qual treinamento tu quer começar a falar? Qual tipo de treino? Legal, Enio. Eu vou começar
2: falando então do treino que eu mais gosto de prescrever para os alunos. Se eu pudesse, eu prescreveria cinco dias na semana. Entretanto, eu não teria nenhum aluno. <risos> então, eu vou começar falando do treino intervalado. Então, o treino intervalado, Enio e Maurício e os ouvintes do Por Falar em Corrida. O treino intervalado ele tem por característica ter sempre uma pausa. Então qualquer treino que eu vá fazer que tenha uma pausa, seja ela com um intervalo ativo ou um intervalo parado, será considerado então um treino intervalado. Essa é a primeira situação que a gente tem que deixar bem esclarecido sobre um treino intervalado. Esse treino ele pode ter diferentes características. Vamos falar primeiramente de um treino intervalado de curta duração, na qual eu vou estar desenvolvendo uma capacidade alática do cidadão. Capacidade alática. É qualquer coisa igual a 20 segundos ou menos. Então, se eu quero desenvolver é, uma parte de força do meu corredor de longa duração, podemos entender um corredor de 5, 10, um meio fundista, né? ou um fundista, eu vou desenvolver treinos abaixo desses 20 segundos, pois a característica de força ela é predominante para esse tipo de esporte. Quem que desenvolve esses treinos? Geralmente são os corredores os velocistas ou ainda saltadores, ou qualquer outro é, esporte, às vezes até o futebol, que a gente pode considerar que são vários piques abaixo de 10 segundos. Então, todos eles têm a característica lática. Geralmente, não são os que a gente vê nas nossas planilhas. Então, depois a gente vem com os treinos de duração média. Esses treinos de duração média têm a característica de desenvolver a capacidade lática do cidadão, ou ainda a capacidade anaeróbia desse corredor. Essa capacidade anaeróbia, ela é desenvolvida, segundo os estudos, até 1 um minuto e meio de exercício em alta duração. Qualquer coisa acima de 1 um minuto e meio já vai passar a ser de enduras Então, se eu quero desenvolver a minha capacidade anaeróbica, igual quando eu olho num teste de esforço e eu vejo ponto de compensação respiratória, limiar anaeróbio é qualquer coisa acima daquela velocidade. Então, por exemplo, se eu corro hoje para 4 minutos por quilômetro, eu vou desenvolver treinos de até 1 um minuto e meio, que a gente pode considerar, por exemplo, para alguns corredores até 400 metros ou até 300, 200 metros, a gente vai desenvolvendo uma velocidade acima de 4 minutos por quilômetro. No caso, 3,30 ou até mais, conforme o corredor aguente. Depois, eu tenho, então, depois desenvolvido e melhorado a minha capacidade, o meu VO2, através desse treino, eu começo, então, a trabalhar a minha capacidade de Endurance. Então, a minha capacidade de resistência com os treinos intervalados mais longos. Geralmente, esses treinos intervalados mais longos são desenvolvidos em uma velocidade igual ou um pouco menor ou um pouco para cima do que é considerado o meu limiar anaeróbico. Então, por exemplo, se eu corro lá para 4 km da minha média e eu vou desenvolver treinos de 1000 metros, já considerando essa capacidade como um treino intervalado extensivo, eu vou desenvolver ele a 3,50, por exemplo. Então é algo que eu suporto, com aquela pausa então, suporto mais ainda e várias repetições. Posso então considerar também o tiro que o Maurício menos gosta, de mil. vamos fazer 3, 4, 5 vezes mil. Essa capacidade de endurance, de resistir ao exercício em, alta, em um pouco mais alta intensidade, é que eu estarei melhorando nesse corredor.
0: E dentro desse intervalado aí, tipo, o fartlek, ele entra nessa coisa de intervalado ou o fartlek é uma outra coisa, uma outra família? O
2: fortlek é uma outra característica, então. O fortlek não entraria como um treino intervalado, pois o treino intervalado tem essa pausa. Então, corri forte, parei, corri forte, parei, corri forte, caminhei. O fartlek é simplesmente a variação de velocidades entre mais forte mais fraco, mais forte mais fraco, sem ter a pausa. Então, sem ter a caminhada ou aquele intervalo de pôr a mão na cintura.
1: Então, quer dizer que você me passa um, um treinamento com, por exemplo, 10 tiros de 800 metros, tá? com intervalos de 200 metros caminhando, isso é um fartelec, não é intervalado? Isso é um intervalado. Mesmo trotando? Mesmo com o trote.
2: Pela característica que tem o treino de colocar uma velocidade mais forte, se fôssemos colocar, então, não o trote, mas com uma corrida leve, onde eu alterno o 800 com o 200, aí a gente poderia colocar ele como um forte leque. Considere, nessa sua pergunta, a intensidade do exercício. Se você colocou essa
1: intensidade, pronto, já matou, é um ou é outro. Então, todo treino de tiro pode ser um forte leque ou pode ser um intervalado. Às vezes. <risos> Aliás, o
0: Maurício tocou nesse ponto, é, chamar o treino de tiro é uma forma errada de chamar o treino de tiro? O que, que é o treino de tiro? É o intervalado?
2: É o intervalado, é o intervalado, é a nomenclatura, vamos colocar como a nomenclatura comum, né, geral de todo mundo.
1: Mesmo que o tiro, é o tiro é venha com intervalos em trote leve?
2: <risos> Não, daí né? vai ter um port-leck.
1: <risos> então o tiro tá. é uma
0: forma errada de chamar os negócio, é uma forma popular, né? De uma forma assim, popular. Se você tá for tá. chamar intervalado, é um intervalado. É tá? o tiro ou um intervalado.
2: Um outro treino que a gente pode considerar como um treino intervalado é um treino de subida, ou ainda de descida, de ladeira. Então, se eu vou fazer um treino de subida, eu vou ter essa característica, de novo, de intensidade mais alta, com o intervalo ativo ou não ativo. O treino de subida pode ser considerado um treino intervalado ou ainda esse de descida, se o cara for desenvolver um treino de descida. Mas todos com essa característica de pausa. Se teve pausa, é um treino intervalado.
0: Tu falou de treino de subida, treino de descida é válido fazer? Porque quando eu corro, seja tiro ou seja rodando normal, descida é sempre a pior parte, meu joelho, minhas pernas dói tudo. Tem treino de descida que é feito para algum tipo de prova específico? Ou...
2: Geralmente o pessoal tem desenvolvido mais treino de descida com quem está fazendo provas de treino, né? Ou de corrida em montanha. Por essa característica, de tem que saber descer. O Maurício, se eu não estou enganado, a gente fez uma vez o um tiro indecido também lá no início. Visando trabalhar por causa da situação da frequência cardíaca dele, a gente trabalhou no tiro de indecida para trabalhar a velocidade. Mas foram poucas vezes, porque senão, como você falou, o joelho dói, né? O quadríceps geralmente vai irdiar um pouco mais também. Então a gente prefere não colocar esse tipo de treino. Mas, por exemplo, para você treinar essa descida que você comentou que é essas dificuldades, pode treinar num treino contínuo. Aí você vai lá, quando apareceu aquela descida, você opa, cadencia um pouco mais a sua corrida, procura trocar passo mais curto e de desenvolver uma velocidade. Ou ah, eu me sinto melhor descendo como se fosse um touro, eu vou embora, solto meu corpo e vou, vou mais forte. Então você pode treinar essa descida dentro
1: dessa ideia de treino. Tá, mas tanto para subida quanto para descida você precisa desenvolver uma técnica para fazer isso corretamente, né? Correto, daí é então
2: entender qual é essa técnica correta e tentar colocar daí, Maurício.
0: E aí nessa parte de subida e de descida, como é que funciona a parte dos intervalos de do treinamento? Tu prescreve tipo, ah, sobe uma ladeira ou sobe por tanto tempo a ladeira, sabe? Como é que funciona mais assim a subida?
2: Se eu conheço a subida, eu vou passar por metragem, hein? daí eu já considero ainda de tal ponto a tal ponto. Pensando no quanto de subida ela vai encarar naquela prova. Bem como a sua inclinação. Ah, se eu, tenho, se eu sei que tem uma característica igual aquela prova que você comentou que estava na geada. Pô, ela tem várias subidas, várias delas são com uma inclinação acentuada. Então a gente vai trabalhar com uma inclinação acentuada durante esses treinos. E aí com uma metragem menor, ao invés de uma metragem maior. Caso contrário, ah, vamos trabalhar que a prova vai ter... 3,4 km de subida acumulados. Ah, então vamos trabalhar uma subida com menos inclinação e aí poder então fazer mais vezes desse tipo. Mas, é por exemplo, é... gente, se eu não conheço a subida, daí eu passo por tempo, eu peço para a pessoa uma característica de inclinação X, falo mais longa, é uma subida que ela que te engana, vamos dizer assim, né? uhum. ou aquele muro. Aí eu passo pelo tempo, de acordo com a característica, que a pessoa me passa também. Ah, isso aqui já tem tantos metros. Ah, né? então tá. Então vamos tentar fazer X tempo, então. Por aí, então, conseguir atender essa necessidade da pessoa.
0: Eu anotei aqui séries. Como é que a gente pode falar de treinos de séries? Eles podem ser intervalados, contínuos? Como é que funciona? Podem, os treinos?
2: podem ser intervalados. Por exemplo, você pode dividir 20 tiros de 200, por exemplo. Você pode dividir em 3 ou 4 séries, vamos dizer assim. Para não ficar. Sempre com um intervalo só. Então, geralmente, o que, que os treinadores fazem? Eles colocam 8 vezes de 200 com um intervalo de 1 minuto. Série 1, 8 de 200 com um intervalo de 1 minuto. Série 2, 8 de 300 com um intervalo de 50 segundos. Série 3, 5 de 400 com um intervalo tanto. E aí você divide em séries para que o cara consiga fazer aquele número grande de vezes intervalo, né? e ele consiga trabalhar com diferentes características de tempo de recuperação. Aí, geralmente, a gente troca o intervalo das séries, dos tiros, entendeu? Para, vamos colocar assim, judiar mais do corpo. Então, ele aproxima mais a característica daquele treino de uma prova. Se fosse, por exemplo, vamos pensar numa prova de 20 km, a gente vai fazer 20 vezes de alguma coisa, aí a gente vai, geralmente, diminuindo o intervalo da última série, porque daí vai aproximando igual... Se fosse um final de prova, pô, vamos trabalhar com uma característica de estar mais cansado no treino, é, a resposta muscular já não está saindo e a velocidade vai ter que encontrar ela de acordo com, com o que consegue desenvolver. Né? Então você divide em séries para é, mudar os estímulos e os intervalos que acontecem naquele treino intervalado, para não ficar só uma coisa de 20 por um minuto. Aí o corpo tem que reorganizar para conseguir dar conta daquilo ali é bem interessante de dividir em séries esse tipo de treino intervalado. Mas tem que estar, igual a gente comentou da subida, tem que estar naquela pegada de vamos lá, vamos fazer, vamos, vamos até o final. Não pode querer matar no meio não, porque senão daí você mata também o que você queria melhorar né, de característica.
1: Geralmente quando chegamos ao final de semana, é prescrito para nós corredores um treino de longa duração. A questão desse treino longo, ele pode ser considerado como rodagem? Qual que é a diferença entre treino longo e treino de rodagem? Legal, Maurício, essa é uma pergunta boa para a gente também colocar alguns pontos.
2: Vamos considerar que um treino de rodagem é um treino um pouco mais livre, vamos colocar assim. Então esse treino de rodagem ele tem característica de sair correr, só que geralmente... Um longo, na verdade, é que as pessoas confundem. Igual o Enio perguntou do tiro, se é o intervalado. Sim, o tiro é o intervalado. Então, um longo, um treino longo, só pode ser considerado um treino longo se ele tiver, vamos falar em, em horas de duração, vamos falar em mais de uma hora e meia de duração. Se for qualquer coisa inferior a uma hora e meia, entenda ele somente como um treino de rodagem. Pois não atinge ainda, vamos colocar assim, uma característica de... Longa duração. Então, um treino longo tem que ser longo. Qualquer coisa abaixo de uma hora e meia, qualquer corredor de 10 km hoje ele faz. Já faço 10 km tranquilamente. Então, vou emendar uma hora e vinte de corrida, vai dar 15 km, 16 km. Então, ele consegue desenvolver. Agora, qualquer coisa mais perto de duas horas, uma hora e quarenta e cinco, já é diferente. Então, a gente pode considerar esse sim um treino longo e o outro como uma rodagem.
0: Mas e se o treino longo, tipo, por exemplo, a pessoa, o treino mais longo dela no sábado é um de 10 quilômetros que ela faz em uma hora. Ela, é ela pode chamar de treino longo, mas não é um treino longo, tecnicamente falando, é isso?
1: Exatamente, não é tecnicamente um treino longo. Caracteriza muito a, o desempenho e o treinamento da pessoa, né? A partir do momento que um treino, por exemplo, eu tenho um treino esta semana de 12 quilômetros na quarta-feira para mim é considerado um treino de rodagem para uma pessoa menos experiente ou mais lenta pode ser considerado um treino longo exatamente se ela fizer acima de uma hora e meia eu já vi já gente colocando no Instagram né que aceita muita coisa e o
2: cara colocando ah treino longo de 8km. espera aí treino longo não é isso né então por isso que foi legal a pergunta para poder esclarecer aqui rodagem é qualquer coisa parecida com até uma hora e meia treino longo Aí já vamos falar de 20 km, 1 hora e 40 correndo, dependendo, vai dar 12 km para algumas das pessoas, né? Igual se o um cara corre para uma hora e dez, fazer 1 hora e 40 vai ter dado 14, 15 km, mas vai ser um treino longo para ela. É pela característica de gasto metabólico que ela vai desenvolver. né? É importante que as pessoas comecem a pensar dessa maneira. Rodagem é rodagem, e treino longo é tipo, vamos lá, é longo mesmo.
0: Vamos lá, aqui mais um. Ó. O treino de base. E se caracteriza por o que exatamente? Treino de base. Treino de base
2: também é algo bem específico. tá hein? Vamos colocar assim, treino de base. É qualquer coisa que eu esteja iniciando uma preparação. Então vamos pegar para nós aqui no Brasil, é entre dezembro e janeiro que a gente está mais relaxado. E aí, ah vamos lá, começou o ano, vamos começar o treino. Então treino de base, na verdade, ele se caracteriza por altas rodagens. Ou ainda bastante treino contínuo, bastante treino longo e treino de forte leque. Então o treino de base seria assim, você preparar o seu corpo para a porrada que você vai levar depois. Como é que você prepararia então esse cara que já tem 10 quilômetros nas costas ou que tem 20? Com rodagens livres ou ainda com características de progressivo, de ritmo progressivo, ritmo regressivo, de modo que você não atingisse... Aquele limiar que ele estava trabalhando no ano anterior, ou naquele período anterior. Então, o mesmo cara que a gente pontua, corre lá para 4 km, ó, seu treino de base vai ser assim: você vai correr 12 km e você vai correr para 4,30. Então, a gente não vai ter intensidade nesse treino de base, tirando sim os treinos forte-leg, por exemplo, onde a gente vai então, garantir mais tempo de treino, mais tempo de exercício e com características ainda não tão intensas. Então, feita essa base, eu preparei o corpo do corredor, eu dei para ele uma capacidade de endurance maior, e então depois, no segundo momento, eu começo a trabalhar com o treino intervalado. Se a gente fosse ele lá na, no livro lá, e fosse ver, fosse estudar o que, que é um treino de base, a gente ia ver que o um treino de base é dois, três meses de um treino de base. Nesse treino de base, o treinador desenvolveria rodagens, longos, forte leque e Outros tipos de treino que não os específicos daquela fase posterior. Entenda, por exemplo, como um treino de força. Vamos fazer treino de força, vamos fazer treino de força. Então vai lá, vai puxar quem tem que treinar na pista, vai puxar pneu. Quem pode treinar na academia, vai lá, vai levantar ferro. Quem vai fazer funcional, vai fazer funcional. E aí você trabalha com um acervo motor de outros... Outras características diferentes daquele treino específico, que vai ser depois quando a gente entrar com o treino intervalado. Então, se a gente fosse fazer desse jeito, talvez muitas das provas deveriam só de começar para nós corredores só lá em março, abril, se a gente seguisse completamente isso. Então, geralmente a gente acaba é, reduzindo para algo em torno de um mês, o qual você deixa essa característica do treino mais livre, ou em porto leque. Mudar um pouco a intensidade, depois começa a entrar então no treino que é mais específico. A gente vai lá trabalhar naquela história do curso, também, de curta, média e mais longa duração. Aí você estaria no seu período específico. O código comentou de macro ciclo, né? Então você poderia dividir seis meses, seis primeiros meses do ano, seriam dois de base, depois mais dois de específico, e depois os últimos dois de competitivo. Aí no competitivo você tá trabalhando na sua intensidade, com intervalos curtos, e na intensidade que você desejaria correr uma prova X. O treino de base é bem característico, assim, tá? não é tanto um treino, mas sim um período.
1: Deixa eu aproveitar e usar como exemplo o meu caso aqui, Murilo. Estou olhando aqui minhas planilhas de treino, eu vejo que, por exemplo, desde novembro do ano passado eu já venho com volume alto. Num caso como o meu, de uma pessoa que já está com um volume alto, aonde que se encaixa esse treino de base? Ele já foi. Ele já não existe mais no seu planilha de treino. Quando você voltou da viagem, seriam aqueles os treinos de base. Então eu posso considerar que eu estou num treinamento progressivo. O que, que seria o treinamento progressivo? Seria isso? Seria algum treinamento específico? Não, daí eu, o progressivo é
2: um treino específico, não uma fase. Você hoje se encontra numa fase de avanço.
1: Como, não, é,
2: não é avanço. Não.
1: <risos> então eu não posso dizer que eu estou numa fase de progresso.
2: Não, está assim, está sim. Está sim, você vem melhorando. Você está não numa fase de manutenção, igual o Enem vai colocar você nesse período, tá? mas num, <risos> num período em que você está melhorando.
1: Quando você melhorar, daí depois sim, a gente vai entrar nesse período de manutenção. Então, o que, mas, que é o treino progressivo, Murilo? Explica um pouquinho para gente.
2: O treino progressivo seria um treino contínuo. Então, imagine assim, no treino contínuo, no qual eu vou trabalhar. Vamos colocar 8 km de treino e eu vou aumentar minha velocidade de tanto em tanto tempo. Isso é um treino progressivo. Assim como você pode fazer o que não é comum, você pode fazer um treino regressivo. O treino regressivo é, vou sair o mais forte possível e vou depois diminuindo a minha velocidade. Geralmente acontece com as pessoas numa uma prova de cinco km, quando elas não têm ainda muita consciência dos seus ritmos. Então, se você acha assim, imagina aquele cara, Maurício, que ele fala assim, ah, eu só aqueço depois do quilômetro 2, Só depois de 20 minutos que eu aqueço, né? Ah, então você faça um treino progressivo. Então, um contínuo progressivo para a gente conseguir chegar na sua máxima velocidade. Ou ainda, aquele cara que sai estourado. Ah, então vamos fazer um treino contínuo com essa característica. Vamos sair para 3h30, morrer para 3,40, 3h50, 4, 4, 10, 5, 4 30. Entendeu? isso seria um treino regressivo você pode pensar de acordo com característica do cidadão na semana de treino por exemplo, na semana de prova tentar desenvolver um treino desse aí você atinge a máxima velocidade dele com essa característica que a gente comentou de, de cada um né?
1: então você deve, deve sentir muita confusão em, nesse sentido de treino progressivo farteleque e intervalado
2: agora porque as pessoas deve... sempre
1: fazem tudo igual <risos> entendi esse
2: é o problema. Tem que fazer tudo né? Esse é o problema. Você tem que especificar muito bem assim, né? às vezes, tipo, ó, vamos fazer um progressivo aqui de 8 km, vamos dividir de 2, 2 em 2. Tem que colocar o ritmo para a pessoa para que ela possa desenvolver. Porque se você colocar leve, moderado, forte, muito forte, ela vai fazer o leve, moderado igual,
0: o forte morrendo, e muito forte ela já não aguentou mais. Ela já não pode, não pode deixar a percepção de esforço das pessoas guiar né senão não vai dar certo.
2: Exatamente isso, porque geralmente o, o, muitos corredores não tem isso
0: na N, na verdade.
2: O cara, quando é mais experiente, ele desenvolve isso, ele sabe, opa, eu estou correndo para tanto, mas eu posso desenvolver tanto. Mas a maioria não presta atenção no treino, né? porque a maioria corre conforme o planilha. Treino intervalado. Pau. Mas não percebeu como o corpo dele se desenvolveu durante aquele treino. Só quando a pessoa quebra a N. Ela não consegue terminar aquele treino, aí ela para para é, olhar para si próprio. Mas isso depende, demora um
0: tempinho também. O tempo run, Murilo, o que, que seria esse tempo run? É tipo uma simulação de prova ou não é bem isso? E eu tô pensando errado.
2: Não, não, é tipo uma simulação de prova mesmo. Considere um aquecimento e depois vamos lá. Ele, ah, corri minha maratona lá para 5 minutos e 40. Igual fez. Ah, então beleza, vamos fazer aqui 5km para 5 e 40. Que é o ritmo que hoje você aguenta. Então, geralmente, esse treino tem menos quilômetros do que aquela prova-alvo que você vai fazer, mas desenvolvendo uma velocidade igual à da prova. Então, igual, ou rápido, a prova né? igual ou mais rápida, né? Igual a mais rápido. Se você tivesse a capacidade, seria interessante. Porque daí você consegue adequar né, a intensidade do exercício e consegue se perceber também se você consegue fazer aquilo na prova ou não. Então, geralmente, trabalha-se o treino de tempo run nessa característica.
1: O pessoal acredita muito que o treino de areia dá um ganho de força muscular. Isso é real? No final de um treinamento de areia, você, uma sequência de treinamento de areia, você sente diferença no correr no asfalto? Para que, que serve a areia no treinamento de corrida? Como você comentou,
2: não é só um
1: treino que vai fazer a pessoa melhorar. né? Então, é preciso que ela faça
2: vários treinos de areia para conseguir então ganhar esse nível de força maior. Bom, tem alguns casos que, diria eu, não é tão indicado. Né? Vamos falar para quem já tem algum problema no joelho. Mesmo um treino com areia fofa ou com areia mais dura, não seria interessante a pessoa desenvolver esse tipo de treino. Ela pode, sim, ganhar força fazendo isso de outras maneiras. Mas o treino de areia ele tem seus benefícios, sim, principalmente por trabalhar com bastante ideia proprioceptiva de mudar de direção e ainda mudar de direção o seu próprio pé, o seu tornozelo, por exemplo. Então você consegue ganhar mais força nos seus tendões a partir de um treino de areia. Aí você tem que encontrar, então, dentro desse treino de areia algumas características que possam ser desenvolvidas. Tipo, fazer ah, um treino intervalado na areia, que é uma quadra de voleibol, né? Então, ela tem 20 metros ou aproximado nessas praças que as prefeituras oferecem. Então, ah, 20, 30 metros. Então, vamos fazer aqui várias vezes, 20, 30 metros, correndo de um lado para o outro. Pum, e fica correndo. Para daí sim a gente ganhar essa característica de força. Porque só correr na areia não vai mudar muita coisa. Vai ser mais desgastante ainda para os seus tendões e músculos do que fazer um treino no asfalto. Mas se você fizer um treino intervalado na areia, seria bom.
1: E daí ainda em cima da, desse treinamento de areia, o pessoal ainda costuma ter muita dúvida sobre como fazer, descalço ou de tênis? O que, que é mais aconselhável? Por exemplo, estou fazendo um treino na praia, posso correr descalço, é preferível correr de tênis? Qual preferível que é a sua opinião
2: Preferível sempre de tênis, Maurício. Eu mesmo, eu faço algum treino na, na descalço, mas eu faço, igual de como toda essa curta duração, Aí eu me certifico que não tem nada naquela areia que eu possa me machucar, pisar em algum graveto, alguma coisa. Então eu desenvolvo o treino de 30 metros, 20 metros ali naquela situação já descalço. Se não, é sempre de tênis, mesmo no, principalmente numa areia dura e mesmo numa areia mais fofa. Se for correr descalço, mesmo um corredor que não está adaptado, ele querer sair correndo e fazer 5 km descalço, ele vai ter dores no dia seguinte, se não desenvolver já uma lesão, então é interessante, ah, quero correr descalço, quero correr, então vou fazer a seguinte progressão, né? vou lá, vou começar correndo 5 minutos descalço, vou correr 7, 10 minutos descalço, para daí sim você ir adaptando seu corpo àquele terreno, aquele tipo de terreno que você está, se não sempre de tênis.
0: E daí o pessoal fez todos esses treinos que a gente falou, falou, falou. E daí o treino de recuperação seria o quê? Depois da pessoa fazer o um intervalado, fazer a rodagem, o treino de recuperação é o quê, exatamente?
1: É aquele que a pessoa não fez nada direito e no final do ano fez exerce para recuperação, é isso? Pode ser, né?
2: <risos> o treino de recuperação seria, por exemplo, desenvolvido hoje segunda-feira um treino intervalado de alta intensidade. E no dia seguinte eu vou sair e vou fazer um treino regenerativo. Então, esse treino ele tem uma característica. Imagine se eu corro para 4 por eu vou correr para 5. Ainda. Então, é um treino bem, bem leve. Se a gente fosse falar em percentuais de frequência cardíaca, em vez de trabalhar em 70% como numa rodagem, a gente faria isso a 50% da sua frequência cardíaca. É quase então, um é, trote. é quase um trote um pouco mais forte. É algo bem leve, sem compromisso e somente para acumular metragem. Eu não vejo com bons olhos o treino regenerativo, eu prefiro dar um dia de descanso e no outro dia fazer um treino, um forte leque, por exemplo, de um intervalado ou uma rodagem com alguma característica diferenciada. Mas se eu fosse fazer um regenerativo, seria só sair correr, geralmente 30, 40 minutos, 50 minutos, é, assim como fazem, por exemplo, alguns dos nossos atletas profissionais, né, que faz o treino intervalado de manhã à tarde sai rodar, só para acumular exercícios e também, no caso, recuperar a musculatura de um treino de mais alta intensidade, pois nesse tipo de treino, ou então quando eu dou um dia de descanso e treinei de novo, a gente vai recuperando mais rapidamente a musculatura, né? então às vezes você sente, pô, eu treinei hoje, amanhã está com uma dor né, nas pernas, tudo está pesada, Sim. aí na quarta-feira vai treinar, pô, mas desenvolveu, durante o treino comecei, passou ali uns 20 minutos, passou, soltou tudo e foi embora e tá? tal. Então, essa é característica desse treino generativo que ele te dá, de retirar os metabólicos, que ele os metabólicos, do seu corpo. E aí você, no outro dia, está pronto para dar outra porrada.
0: Então, pessoal, a gente falou aqui desses tipos de treino, alguns tipos de treino, rodagem, tiro, séries, intervaladas e afins. E era mais ou menos isso? Murilo, tem mais alguma coisa a acrescentar que a gente está esquecendo aqui?
2: Vamos acrescentar, em um treino gostoso de fazer, que se chamou Forte Leque. O pessoal geralmente fala certo, mas escreve errado. Então, <risos> é, o treino Fort Lec, né? O treino Fortelec foi desenvolvido, tem uma historinha legal dele, que desenvolveram ele com alguns quenianos, um suíço, se eu não me engano, lá na década de 1950. Ó. E aí, é, Enio, o que caracterizamos, podendo caracterizar um treino Fort Lec? Ele pode ser um treino onde eu vou sempre oscilar velocidades mais fortes ou mais fracas, de acordo com o que eu tenho na minha planilha. Vamos considerar, por exemplo, um forte leque livre, que era do jeito que tinha sido desenvolvido esse treino lá antigamente. Hein? Treino forte leque livre. Simplesmente, igual você comentou com a hora da lombada. Ah, eu vou acelerar de uma lombada a outra. Depois eu vou correr leve novamente, ou moderado. Ah, agora eu vou correr até na próxima esquina mais forte. E aí vou novamente recuperar a minha energia. Então... O que, que eles viram com essa possibilidade desse treino Forte De trabalhar mais horas de exercício, né? Trabalhar até duas horas, por exemplo, mas saindo daquela característica do treino contínuo, de ter sempre um ritmo. Então, o treino Forte Leck passa a ser interessante para você dar uma intensidade, mesmo num treino que é de uma hora e meia, por exemplo, rodando, de um km rodando. Então, você consegue, mais uma vez, melhorar ainda mais a sua capacidade de anaeróbia ou sua capacidade de aeróbico, de acordo com esse treino. Então, um treino forte, leque like, livre, seria algo do tipo vou correr até onde eu achar que eu devo correr forte, cansei, eu diminuo, acelero de novo, quantas vezes eu fazer isso, quantas vezes eu quiser. Então, o pessoal desenvolvia isso lá com os quenianos, então você imagina aquele bando de kenianos correndo junto e aí sai um louco do N na frente. Puta, saiu o N, acelerou, vamos buscar o N. É, então, aí todo mundo vai buscar o N. Ah, agora saiu o Maurício. 300 metros Maurício na frente. Deixa o Maurício ir, vamos chegar nele. Então esse seria um treino livre e interessante de fazer quando, por exemplo, tiver em mais gente, né? Porque você sai daquela coisa de só sair é. correr. Ou se não, daí um forte like orientado, no qual a gente teria então uma prescrição de treino, tipo, ah, N é, vai fazer assim, ó, dois minutos forte por três fraco, um forte por três fraco, depois vai fazer cinco forte por três fraco, por dois fraco, e aí você vai mudando a característica, o tempo do tiro, né? o tempo da, da sua corrida mais rápida, pelo tempo da corrida mais leve. E aí você consegue trabalhar uma capacidade diferente do que você trabalharia num treino contínuo. Então, se você puder incrementar esse treino, mesmo numa rodagem, passa a ser interessante, porque você já está ganhando capacidade para correr mais rápido na sua próxima prova-alvo.
0: Perfeito. Tem mais alguma coisa a acrescentar?
2: um treino técnico, só para dizer um treino técnico tá. seria assim, hoje nós vamos aqui, você vai aquecer, nós vamos fazer um treino técnico, nós vamos trabalhar sua técnica de corrida, então você vai fazer os exercícios, e vai ficar se dedicando a esse treino, somente executando várias e várias vezes aquela técnica correta de corrida. Ah, agora você vai sair correr e vai tentar desenvolver os 400 metros a técnica que a gente treinou. Então esse seria também um tipo de treino que as pessoas só dão interesse lá naquele período de base, lá que a gente falou que daí na base é tudo livre, gente. então na base vamos lá, vamos treinar na base, vamos fazer uma parte técnica que eu tenho mais tempo disponível de treino. Mas aí quando chega na parte específica, que é onde ela precisa da técnica
0: dela, ela geralmente
2: não utiliza mais esse tipo de treino.
0: Então pessoal, eram esses aí os tipos de treino, a gente falou de vários tipos, definição, onde usar, quando usar, já acrescentamos mais coisas, mais perguntas. Se você tem alguma dúvida ou quer falar alguma coisa sobre o tipo de treino, se faltou ou não, deixa sua mensagem aqui nos comentários do post dessa edição, que depois a gente lê e passa para o Murilo também, de repente a gente faz uma outra edição sobre algum outro assunto. E antes de finalizar aqui, Murilo, onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais ou encontrar V8 Assessoria Esportiva?
2: A gente tem o nosso site, v8assessoria.com.br, também temos a nossa página no Facebook, facebook.com.br v8assessoria e também o nosso perfil lá no Instagram para acompanhar um pouco do nosso trabalho.
0: E antes de cruzar a linha de chegada dessa edição do PUR, falar em corrida, precisamos colocar em dia as mensagens que recebemos e dar voz a quem nos escuta, né Maurício?
1: São as mensagens que recebemos através do nosso SACO, o Serviço de Atendimento ao Corredor, que são enviadas através do Facebook ou pelo próprio YouTube. Vamos à leitura.
0: A primeira mensagem aqui é do PFC 146, Espectadores da Corrida, que a Mari Lúcia Savazoni, que já participou do 136 aqui com a gente, comentou assim, eu acho muito legal, principalmente a maratona, fico imaginando quantas histórias tem ali.
1: E no PFC 144, tênis barato, a Renata Mendes andou comentando. E ela deu a dica, se vier aos Estados Unidos comprar tênis, compre pela Amazon. É bem mais barato e você ainda economiza tempo. E pesquisar sempre, é lógico.
0: Outra mensagem aqui também do PFC 144, tênis barato, do Pierre Falcão. Muito bom esse episódio, parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigado, Pierre. A gente vai tentar repetir novas edições que o pessoal goste aí, né?
1: E no PFC 151, Ressaca da Corrida, a Silvia Sprenger comentou Ha ha ha, sei bem como é que é, quem nunca? Ah, Silvia!
0: <risos> tá na Ressaca da Corrida, ou já teve pelo menos, né? É! <risos> a Silvia, para quem não lembra, participou do PFC 149, o Rock'n'Run, bem musical, tá bem legal. O pessoal que quiser acessar, entra lá e escuta! E eram essas as nossas mensagens curtas de hoje. E vamos seguir adiante para finalizar esse podcast, né Maurício? Vambora! E vamos assim terminando mais um Por Falar em Corrida. Dessa vez o convidado foi o Murilo Klein, que nos ajudou muito aqui nos tipos de treino suas definições. Murilo, muito bom a sua presença. Muito obrigado aqui por participar e volte sempre. Muito obrigado, Enio e o Maurício também pelo
2: convite. É, Deu um abraço no Guilherme também. Sempre que precisar estou à disposição. Espero que a gente possa voltar a conversar sobre o treino que você vai fazer
0: a partir de agora. Hein? Valeu, um abraço.
1: Valeu, Murilo, um abraço. Valeu, Murilo, obrigado.
0: Maurício Neves e aeronácio chegamos ao fim desse podcast sobre tipos de treino. Para quem vai o seu abraço de hoje? E o que você aprendeu hoje com esse episódio sobre tipos de treino?
1: É, eu acho legal que esses episódios acabam enriquecendo muito o nosso nosso portfólio do por falar em corrida, né? Porque o pessoal acaba escutando e acaba pensando, pode ser esses caras entende alguma coisa de corrida, mas na verdade a gente não entende nada. E meu abraço de hoje vai para todo o pessoal da V8 Assessoria Esportiva.
0: E eu vou ficando por aqui também, vamos embora Mais uma edição do podcast, esperamos que vocês tenham gostado Comentem lá, deixem suas avaliações Compartilhem Meu abraço de hoje fica aqui para o Guilherme Que não pôde estar presente, para o Titinho E para a Ju que também não estiveram presentes Que num próximo podcast estarão aqui com a gente Eles fazem muita falta, esperamos que vocês tenham gostado Voltamos na próxima semana, um abraço E tchau
1: Errou! O intervalário é que todo mundo confunde com o Fartelec e assim sucessivamente, né? Corretamente, Maurício. É.
2: Tá vendo, Maurício? Você pensou exatamente o que eu penso que as pessoas pensam. Óbvio. <risos> Por isso que tem essa edição aqui
1: hoje. <risos> Errou! Amanhã o Maurício vai treinar, Maurício? Não? Depende é. do nosso tempo aqui em Curitiba, né?
2: Não é mas amanhã.. É. Amanhã é só treino de força, cara. Amanhã não tem mas tá chovendo,
1: se, se tiver chovendo muito, vocês adiam o treino, né? Não, agora
2: tem treino <risos> direto agora, filhão.
1: Não, amanhã de manhã eu lá.
2: Errou! É o que eu tô tentando com o Maurício, mas o Maurício chega na prova, ele treina certinho, igualzinho a gente falou aqui, ó. Aí ele chega na prova e.
1: Ele... <risos> o Maurício é se <risos> <Não>, mesmo.
2: <risos> aí não deu, né, bom, Maurício? Eu... Ah, rapaz, <risos> louco, ó. Vou correr um, um dia do lado dele, vou correr uma prova do
1: lado dele, tá? Então, empurrando nas costas dele, assim, tá vendo? Então, o pai, que vai melhorar, vai, 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 vai. Errou! Mensagens recebidas através é, do mas nosso faz saco. Faz
0: um link, porra. <risos> Como... são mensagens. Não lê exatamente o que tá no roteiro, que às vezes tá faltando umas conexões.
1: Errou!
0: Vamos lá então, Maurício, aproveitar Ficou aqui que o saco, vou deixar... hein? <risos> Eu vou meter a mão no saco e tirar a cartinha. Pera aí. Vamos lá. A primeira que saiu aqui ó, foi no PFC. É... Vamos lá, pô. Vamos lá.
1: Errou!
0: Maravilha. Aí eu vou ficando por aqui. Despéssimo desse podcast. Dispéssimo. Despéssimo desse podcast. Dispéssimo. Opa. Vou deixar meu tchau aqui pra você. Eu não consegui falar. de pô. Vamos lá. Errou! Faz diferente. Esse, faz assim. E terminamos assim mais um PFC News doce. Doce como chocolate ou amargo como a minha vida, sabe? Faz alguma coisa assim. Faz ah. um link com a com a edição. E galera, para todo mundo, um beijo na bunda e até segunda. Um
1: beijo do Gordo. Uau!